0: Hey, schön, dass du da bist. Herzlich Willkommen zum Podcast "Wonnevoll Schwanger – Natürlich, Sicher, Selbstbestimmt. Mein Name ist Petra und ich freue mich, dass du mich auf dieser Reise begleitest. Die heutige Folge dreht sich so rund um die Themen Ernährung und Bewegung, gerade im Hinblick darauf, wie ich durch eine natürliche Körperwahrnehmung und durch ein natürliches Körperbewusstsein eine angenehme Schwangerschaft und auch im besten Fall natürlich eine angenehme Geburt fördern kann. Und dazu möchte ich dir zuerst mal ganz, ganz wichtig darlegen, dass das auch wieder hier meine eigenen Erfahrungen sind, meine eigenen Ansichten, die manchmal auch, ich sag mal so, der schulmedizinischen Ansicht widersprechen oder dem so ein bisschen entgegenstehen. Und mach nichts, was dir nicht gut tut. Das ist das Allerwichtigste eigentlich. Du solltest in deiner Schwangerschaft und auch im Rest deines Lebens, solltest du dir wirklich bewusst darüber sein, was tut dir gut was fördert Dein Wohlbefinden und was ist dem eher abträglich. Und Du solltest versuchen, danach zu handeln, was natürlich förderlich ist und Dich entsprechend verhalten oder eventuell auch Deine Gewohnheiten anpassen und um zu gucken, wie kann ich mein Wohlbefinden allgemein steigern. Ich denke gerade, die Schwangerschaft ist eine Zeit, in der uns Frauen das sehr bewusst wird, weil unser Körper sich verändert und wir diese Veränderung durchmachen, manchmal ins Positive, dass wir danach bewusster leben, manchmal Leider auch ins Negative, dass wir, ich sag mal, den Halt verlieren, dass wir vielleicht gestresst sind, auch mit der Schwangerschaft nachher, mit dem Kind, dass wir wenig Unterstützung haben und dann in so eine Art Loch fallen und viel weniger auf uns achten als vorher. Und da finde ich es einfach auch wichtig, mit den Menschen in deiner Umgebung, deinem Partner, deiner Partnerin oder der Familie, in Kontakt zu treten. Und wenn du merkst, dass du Sachen brauchst und dir das nicht gönnen kannst, musst du das auch kommunizieren. Denn du als Mutter bist dann die wichtigste Person für dein Kind. Klar, Vater oder Lebensgefährten sind auch da, aber du trägst dieses Kind in dir, gerade in der Schwangerschaft, gibst du einen Rahmen, du gibst ein Zuhause für dein Kind und du gebärst es. Und damit bist du natürlich in einer besonderen Position. In der ersten Folge habe ich ja schon anklingen lassen, dass ich inzwischen einfach, nachdem ich in der sechsten Schwangerschaft bin und mein drittes Kind erwarte, schon eher gelassener im Umgang mit sogenannten Vorschriften oder Empfehlungen bin. Ich möchte dir dennoch ans Herz legen, da auch wieder ganz auf dich zu hören. Bei der Ernährung finde ich es ganz wichtig zu schauen, was esse ich denn so generell. Ich meine, es ist ein Prozess, bei dem man sich schon vor der Schwangerschaft eigentlich gut beobachten kann. Was nährt mich? Also auf einer ganz feinstofflichen Ebene, als auch auf einer ganz physischen Ebene. Was ist gut für mich? Was gibt mir Energie und was gibt mir Kraft? Klar, das sind einerseits Nahrungsmitteln, aber was denn noch? Was nährt dich denn noch? Sind es schöne Aktivitäten? Sind es Hobbys? Sind es Freizeitbeschäftigungen? Und ich finde, das gehört bei Ernährung immer ein bisschen mit dazu. Weil einerseits habe ich den Eindruck, dass die... Ernährung über Nahrungsmittel momentan in einer Art, ich sag mal, Krise steckt. Häufig wird unterwegs gegessen, zwischendurch, irgendwie, irgendwas. Da finde ich es natürlich super wichtig, dich gerade in der Schwangerschaft noch viel mehr die Zeit zu nehmen, das wieder viel bewusster zu leben, weil du nicht nur für dich isst, sondern auch für dein Kind. Und du musst dir vorstellen, dein Körper braucht einfach eine gewisse Zeit, um Nahrungsmittel aufzunehmen und auch zu verdauen. Und dann muss das ja auch nochmal verarbeitet und für dein Kind zugänglich gemacht werden. Andererseits, wie gesagt, diese Art feinstoffliche Ebene. Also was gibt es für Tätigkeiten, was gibt es für Umstände, die dich nähren insofern, dass sie dir Energie geben. Zum Beispiel finden es viele Frauen sehr schön, sich eben mit Freunden und Freundinnen zu treffen und sich auszutauschen. Es gibt viele, die finden es schön, Musik zu machen und aus dieser Musik eine Energie rauszuziehen für sich. Es gibt viele, die Sport machen und damit wären wir auch schon beim Thema Bewegung. Es gibt sehr viele verschiedene Möglichkeiten, neben der eigentlichen Nahrungsaufnahme, dich mit Energie zu versorgen. Und gerade Sport und Bewegung ist was, was in der Schwangerschaft nochmal einen ganz besonderen Stellenwert hat, weil sich auch das natürlich mit deinem veränderten Körper genauso dir Umgang verändert. Du kannst vielleicht manche Sportarten nicht mehr ausführen oder gewisse Dinge werden beschwerlich. Aber generell gilt natürlich, dass je mehr du dich in der Schwangerschaft bewegst und je mehr du deinen ursprünglichen Routinen nachkommst, desto besser ist es auch für dich und dein Kind. Einerseits, wenn du jetzt wirklich viel, zum Beispiel Fahrrad gefahren bist. Fahrradfahren ist was, was man bis zum Tag der Entbindung machen kann. Genauso ist es mit Schwimmen oder mit Spazierengehen. Eigentlich was ganz, ja, ich sag mal, Unsportliches in Anführungszeichen. Aber gerade Spazierengehen hat was, was sehr meditativ auch sein kann. Es beruhigt, aber gleichzeitig regt es an. Es beruhigt in der Hinsicht, dass du, wenn du alleine spazieren gehst, wirklich so ganz bei dir sein kannst. Gleichzeitig aber auch, wenn du mit anderen Leuten spazieren gehst, dass du austauschen, dich austauschen kannst, Probleme loswerden kannst. Und das baut auch den Stress mit ab. Gleichzeitig anregend in der Hinsicht, dass du deinen Körper bewegst, dass du von wirklich von Kopf bis Fuß in der Bewegung bist, auch wenn das meiste, sage ich mal, die Beine machen, wirst du es auch im Rücken, im Bauch, in den Schultern merken. Wenn du bewusst gehst, dann ist das wirklich eine ganzheitliche Erfahrung. Bevor ich noch weiter auf die Bewegung eingehe, möchte ich aber erst das Thema Ernährung zu Ende bringen. Und was gibt es da jetzt vielleicht Spezielles zu beachten? Natürlich, ich habe es schon angesprochen, gibt es gewisse Vorschriften für, für Schwangere. Darauf möchte ich gar nicht so sehr eingehen, weil davon wirst du überall lesen und hören, dass es keine Rohmilch geben soll, dass du mit Rumfleisch aufpassen sollst. Ich für mich bin ja, ich lebe ja vegetarisch-vegan und habe für mich eigentlich einen ganz guten Weg gefunden, würde ich sagen, auch so, dass ich mich ausgewogen ernähren kann, auch in der Schwangerschaft. Und was ich dabei festgestellt habe, ist, dass mir das Gewicht, das auf der Waage steht, vollkommen egal ist. Es geht darum, dass du dich wohlfühlst und wenn du dich einigermaßen ausgewogen ernährst, dann wird es ganz automatisch der Fall sein. Und bei mir war es zum Beispiel so, ich hatte in meiner ersten, bei meinem ersten Kind letztendlich um die 25 Kilo zugenommen. Also mein Ausgangsgewicht sind so um die 60, 62, 63. Und am Ende hatte ich irgendwann dann doch so 85, 87 Kilo beinandert. Das ist natürlich schon viel, aber man muss sich ja auch überlegen, mein erstes Kind hatte 4100 Gramm. Dann kommt eine Plazenta dazu, die nochmal, je nachdem natürlich, wie groß die ist, zwischen 500 und 1000 Gramm hat. Dann kommt nochmal enorm viel Fruchtwasser dazu. Bei mir waren das auch nochmal eineinhalb Liter. Und dann kommen jetzt da zum Beispiel noch so Sachen wie der gesteigerte Bluthaushalt dazu. Du hast einfach ein höheres Blutvolumen, dadurch, dass dein Körper noch das Kind und die Plazenta mit versorgen muss. Ich hatte zum Beispiel auch noch Wassereinlagerungen und nach der Geburt, also ich habe mich nicht direkt am Tag danach gewogen, aber ungefähr eine Woche später und da waren einfach schon mal wieder 10 Kilo weg. Dann sind es natürlich immer noch 15, aber weitere 5 waren dann weg, als die ersten Wassereinlagerungen auch wieder gegangen sind und dann hatte ich noch 10 Kilo mehr als quasi vorher, also dann war ich dabei ungefähr 72. Mich hat das nicht gestört. Ich finde es ganz wichtig, sich bewusst zu machen, dass eine Schwangerschaft eine extrem große Veränderung ist. Und ich finde es auch ganz arg schwierig, wenn Frauen versuchen, innerhalb von vier Wochen auf die Figur von vor der Schwangerschaft zurückzukommen. Zuerst mal sollte man sich bewusst machen, dass es vielleicht gar nie wieder der Fall sein kann. Ich hatte einfach einen riesen Bauch. Bei mir ist die Haut am Bauch, auch natürlich mit belastet durch die Schwangerschaft und nicht mehr so straff wie vorher. Ist ja ganz klar. Gleichzeitig gibt es andere Auswirkungen wie Narben oder Risse im Bindegewebe, was auch immer. Es wird nie wieder so sein wie vorher. Und ich finde, das ist so wichtig, dass es sich Frauen klar machen, aber dass es eben auch gar nicht schlimm ist. Ich finde das total schön, dass der Körper sich mit der Zeit entwickelt, dass er Zeichen davon trägt, von dem, was du erlebt hast. Ich finde auch Narben an und für sich nicht schlimm, weil Narben sind auch im Endeffekt nur ein Zeichen dafür, dass du was erlebt hast und es ist ein Teil von dir. Ich habe auch lange gebraucht, um meine Kaiserschnittnarbe vom ersten Kind zu akzeptieren. Aber letztendlich gehört sie zu mir. Das ist ein Zeichen dafür, dass ich dieses Kind bekommen habe. Das ist ein Zeichen auch ein bisschen dafür, dass es nicht so gelaufen ist, wie ich wollte. Aber diese Narbe hat mich beim zweiten Kind daran erinnert, dass ich dafür einstehen muss, was ich möchte. Dass ich mich nicht einfach in die Hände von irgendwelchen Ärzten oder Ärztinnen übergebe und die mit mir machen können, was sie wollen, sondern dass ich selbstbestimmt in die Geburt gehe und meine Bedürfnisse durchsetze. Und da erinnert mich die Narbe bis heute dran. Und letztendlich bin ich natürlich auch froh drum, dass es die Möglichkeit gibt, einen Kaiserschnitt zu machen, wenn du wirklich in einer Situation bist, wo keine natürliche Entbindung möglich ist. Das gibt es auch in wenigen Fällen und natürlich hat da der Kaiserschnitt seine totale Berechtigung. Letztendlich musst du dir bewusst machen, wenn du in der Schwangerschaft zunimmst, dann ist es... Erstens aufgrund deines Kindes, das in dir wächst und zweitens setzt der Körper tatsächlich einfach ein bisschen an, um dich über die Stillzeit zu bringen. Es gibt da auch ganz unterschiedliche Meinungen von wegen, naja, Stillen ist jetzt kein Garant dafür, dass man abnimmt und Stillen ist auch kein Garant dafür, dass man nicht schwanger wird und Stillen ist bla 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 bla, ja, weil es dafür einfach keine Studien gibt und was heutzutage nicht mit irgendwelchen Studien untermalt ist, gilt nicht, so habe ich den Eindruck. Gleichzeitig könntest du natürlich sagen, Studien, die ich nicht selbst gefälscht habe, denen glaube ich nicht. Das ist auch ein gutes Argument. Es ist ein unglaublich schwieriger Prozess, sowas zu erfassen, weil natürlich unglaublich viele andere Faktoren mit reinspielen. Aber sehr viele, auch von den älteren, erfahreneren Hebammen, sagen dir, ja, es wird deinen Körper belasten, wenn du voll stillst. Das sind einfach nochmal Prozesse, die im Körper stattfinden, die nochmal zusätzlich Energie brauchen. Und wo kommt die Energie her? Ja natürlich aus den Reserven, die du hast. Du musst dir klar machen, dass das nicht einfach von irgendwo kommt. Die Milch, die pufft nicht einfach so in deine Brust und dann fließt sie wieder raus, sondern der Körper arbeitet dafür, der produziert das. Und letztendlich ist die Energie, die in der Milch ist, die du deinem Kind weitergibst, Energie, die aus deinem Körper kommt, die du einerseits mit Nahrung aufnimmst und andererseits aus deinen Reserven schöpfst. Und tatsächlich war es so, dass ich am Ende meiner Stillzeit noch mal sogar ein paar Kilo weniger hatte als vor der Schwangerschaft. Es kam auch ein Magen-Darm-Virus hinzu, das muss man natürlich mit einberechnen, dass ich zwei Wochen nicht wirklich viel essen konnte. Aber ich habe durch die Stillzeit auch wieder abgenommen. Wichtig fände ich, dass sich Frauen bewusst machen, dass es nicht darauf ankommt, wie sie aussehen in der Schwangerschaft. Wenn du zunimmst, das wird passieren, Versuch dich damit zu arrangieren und versuch es zu akzeptieren. Und das hängt natürlich ganz stark davon ab, wie du schon vorher mit deinem Körper umgegangen bist. Wenn du schon vorher selbstbewusst und selbstbestimmt deinen Körper für dich akzeptieren konntest und das, ich sag mal, schon einige Jahre so gemacht hast, wird es dir auch viel leichter fallen in der Schwangerschaft und auch nach der Geburt, wo sich der Körper nochmal verändert. Wenn du schon immer ein Problem mit, ich sag mal, einem Selbstwertgefühl hattest, wenn du dich eher minderwertig gefühlt hast oder dich auch selbst auf deinen Körper reduziert hast, dann kann es dir natürlich auch schwerer fallen. Aber dann ist die Schwangerschaft natürlich ein schöner Anlass, um sich damit auseinanderzusetzen und zu gucken, hey, wie komme ich denn eigentlich dahin, wie komme ich denn dahin, meinen Körper zu akzeptieren? Und leider sitzen solche Sachen recht tief, das sind dann teilweise Prägungen aus früher Kindheit, oder auch aus der Schulzeit, je nachdem, wie auch, wenn man gemobbt wurde oder sowas, das kann sich dann ganz krass auch einbrennen. Aber es ist natürlich auch die Frage, wie wird momentan mit dir und mit deinem Körper umgegangen? Hast du Freunde, Freundinnen, die gut auf dich reagieren? Dein Partner oder deine Partnerin, wie sehen die dich, wie sehen die deinen Körper und wie gehen die damit um? Das ist natürlich auch immer ein Spiegel, sage ich mal. Das nehmen wir für uns auf und wenn wir jeden Tag hören, Hö, du bist zu so fett, klar, irgendwann denken wir es selber. Vielleicht hilft es dir da auch wirklich mit den Leuten in Kontakt zu treten, die dich nicht unterstützen. Also, dass du das auch wirklich ansprichst und dass du dir bewusst Kontakte suchst, die positiv auf dich reagieren, die sich positiv mit dir auseinandersetzen. Und es gibt solche Leute, die einfach, egal was ist, immer was meckern. Und ich finde, von solchen sollte man sich in der Schwangerschaft möglichst fernhalten. Wenn du solche in der Familie hast, ist es natürlich schwierig. Ich habe leider auch einen in der Familie. Aber man kann den Kontakt entweder reduzieren oder das einfach mal richtig deutlich auf den Tisch legen und ansprechen. Okay, was gibt es eigentlich für konkrete Tipps in Anführungszeichen für die Ernährung? Einerseits, was ich schon angesprochen habe, das bewusste Essen. Also schaue, was du isst und nimm es auch wirklich bewusst wahr. Du kannst daran riechen, du kannst dir die Mahlzeiten entsprechend zubereiten auch wenn du mal essen gehst, dann mach es eben nicht so rasch, rasch, sondern ganz entspannt und bewusst und versuche dir da immer so ein Zeitfenster einzuplanen. Dann solltest du darauf achten, nebenbei nicht so viel anderes zu tun. Also das ist ja auch so eine Volkskrankheit, dass man jetzt schon neben dem Essen fernsieht oder irgendwelchen anderen Sachen nachgeht. Und das ist was, was tatsächlich erwiesenermaßen dazu führt, dass wir wenige Nährstoffe aufnehmen, weil dein Körper mit anderen Dingen beschäftigt ist. Dein Körper hat nur eine gewisse Aufmerksamkeitsspanne, sage ich mal. Und wenn du isst und dabei was anderes tust, dann teilt sich diese Aufmerksamkeit und er kann sich nicht mehr voll und ganz aufs Essen einlassen. Hängt natürlich auch mit dieser Bewusstheit zusammen. Insofern kann es gut sein, dass du beim Fernsehen nebenher was isst und eine Stunde später wieder Hunger hast, einfach weil dein Körper wirklich nicht gecheckt hat, dass das jetzt die Essenszeit war. Kann auch sein, dass es dann zu Verdauungsproblemen kommt, einfach weil dein Körper das nicht richtig verarbeitet. Dann gehört natürlich zu, gut zu kauen. Ich meine, das ist, denke ich, selbstverständlich. Und auch das abwechslungsreiche Essen. Also es gibt natürlich Lieblingsgerichte und die kannst du auch gerne häufiger machen. Aber schau auch einfach drauf, dass du vielleicht mal neue Sachen ausprobierst. Also das finde ich immer ganz schön. Wir haben so eine Biokiste mal gehabt. Wir waren auch eine Zeit lang Containern oder bei der Solavi. Und da kriegst du natürlich immer Sachen vorgesetzt, sage ich mal. Oder es gibt nur eine gewisse Auswahl und damit musst du dich dann arrangieren. Und eigentlich fand ich das eine schöne Sache, weil du damit auch... Neues einlädst oder gezwungen bist, dich damit auseinanderzusetzen und nicht immer nur den Kram kaufst, den du sowieso schon kennst. Im Yoga gibt es dann auch die Ansicht, dass gerade frische Nahrung, also Rohkost, dich mit Prana versorgt. Also diese Lebensenergie, das ist die Vorstellung, dass eben durch uns und um uns eine Art Lebensenergie herrscht und zum Beispiel über die Sonne übertragen wird, das heißt, alles, was eben in der Sonne gereift ist, hat auch viel Prana, das nimmst du natürlich auf, indem du es isst. Und wenn du es aber vorher verarbeitest, kochst, häckselst, was auch immer, dann geht ein bisschen was von diesem Prana verloren. Und deswegen ist es immer ganz schön zu sagen, man macht eine ausgewogene Ernährung aus gekochten und Rohkost. Das rohe, wie gesagt, gut waschen und das gekochte sollte auch gerade bei manchen, bei manchem Gemüse ist es einfach wichtig, dass sich die Vitamine überhaupt erst freisetzen. Vitamine sind generell eigentlich eher hitzeempfindlich, aber gerade bei Paprika oder Tomate ist es so, dass die eine gewisse Temperatur brauchen, um überhaupt die Vitamine freizusetzen. Zusätzlich solltest du mit der Ernährung natürlich auch auf genügend Trinken achten. Und da habe ich für mich festgestellt, dass ich in der Schwangerschaft es unglaublich gut fand, immer eine Flasche Wasser und eine Handvoll Nüsse in der Tasche zu haben oder ein Müsliriegel oder irgendwas, weil manchmal habe ich wirklich den Eindruck gehabt, dass das Kind auch in so Schüben sich die Energie holt, ne? sodass dass es gerade ganz viel braucht und ich dann teilweise eigentlich 24/7 essen konnte. Das geht natürlich nicht, aber ich habe immer irgendwelche möglichst gesunden Snacks dabei gehabt, also Müsliriegel, Nüsse, Studentenfutter, sowas. Das kann man alles eigentlich gut einpacken. Im Sommer auch einfach mal einen Apfel und eine Banane mit in die Tasche geschmissen und natürlich immer ein Liter Wasser dabei. Was zum bewussten Essen noch so ein bisschen dazugehört, ist natürlich auch danach ein bisschen zu entspannen, den, dem Körper eine kleine Pause zu gönnen und wirklich dieses Essen ankommen zu lassen im Magen. Dass du wirklich sagst, okay, jetzt gönne ich mir einfach noch ein paar Minuten Ruhe. Im Yoga ist es auch üblich, nach dem Essen elf Minuten zu entspannen, also sich wirklich hinzulegen, ganz bewusst zu verdauen und sich so eine kleine Auszeit zu gönnen, um auch sowas wie eine Mittagstief zu entgehen. Und es wirkt, also das haben wir in der Ausbildung auch ganz viel gemacht, es wirkt tatsächlich, das ist unglaublich, was es für einen Unterschied macht, ob du nach dem Mittagessen dich hinsetzt und deiner normalen Beschäftigung weitergehst oder ob du dir nochmal die Zeit nimmst, dich einfach elf Minuten lang zu machen, nichts zu tun, zu entspannen und erst danach wieder durchstartest. Das gibt nochmal so viel Energie, finde ich, es haben leider nicht alle die Möglichkeit, also es sollte eigentlich üblich sein, dass in sämtlichen Arbeitsstätten, in irgendwelchen Bürohäusern oder Fabriken und Firmen irgendwo ein Raum mit Betten steht, dass man das machen kann, aber es ist halt leider nicht so. Wenn du die Möglichkeit hast, probier es einfach mal aus und ich hoffe, dass du genauso davon profitierst wie ich. Was anderes, was man natürlich auch machen kann, um diesen Mittagstief zum Beispiel zu entgehen, ist wieder die gute Bewegung. Und damit möchte ich gleich überschwenken. Und zwar habe ich ja vorhin das Gehen schon angesprochen. Also als Art Ratschlag für Schwangere, die sonst keinen Sport machen, heißt es, dass es ideal wäre, am Tag sechs bis acht Kilometer zu Fuß zu gehen als Sport. Jetzt kannst du natürlich sagen, okay, ja, das schaffe ich ja nie, das ist ja viel zu weit. Du kannst natürlich auch einfach gucken, welche Strecken du sowieso schon am Tag zurücklegst. Gucken, welche davon gehst du zu Fuß, welche fährst du mit dem Bus, mit dem Auto, mit dem Fahrrad. Und wenn es dir möglich ist, dann kannst du einfach schauen, ob du nicht eine Fahrradstrecke gegen eine Fußstrecke eintauschst Oder dass du, wenn du mit der U-Bahn zur Arbeit fährst, eine Station früher aussteigst und die letzte Station läufst. Sechs bis acht Kilometer scheint relativ viel zu sein. Das ist in unserer Gesellschaft tatsächlich auch relativ viel. Also im Schnitt, es ist wirklich traurig, im Schnitt läuft eine deutsche Person, ich glaube im mittleren Alter, zwischen 20 und 40, zwei bis drei Kilometer am Tag. Und das ist wirklich alles mit drin. Also... Manchmal ist es noch weniger, ich meine, es ist ein Durchschnittswert und jetzt stell dir vor, es gibt viele Menschen, die vielleicht mehr machen und es gibt viele, die weniger als zwei, drei Kilometer am Tag zurücklegen. Das liegt natürlich zum Großteil in unserer modernen Gesellschaft begründet. Du stehst auf, machst dich fertig, verlässt das Haus, fährst vielleicht mit dem Auto zur Arbeit, gehst dann dort arbeiten, machst eine Mittagspause, gehst vielleicht auf den Balkon oder drehst eine kleine Runde ums Haus, wenn überhaupt Viele machen nach der Mittagspause einfach auch weiter. Dann steigen sie wieder ins Auto, fahren zurück nach Hause. Manchmal wirst du vielleicht einkaufen und dann durch den Laden laufen. Aber im Großen ist es tatsächlich, je nachdem, was du für einen Job du hast, relativ wenig. Ich merke zum Beispiel auch bei mir, dass ich, wenn ich einen Tag habe, wo ich wenig laufe, mich auch schlechter fühle. Und dass ich wirklich Tage habe, wenn ich mit den Kindern dann am Nachmittag einfach noch eine Runde rausgehe und die Laufrad fahren und ich nebenher gehe, also schnell dann tut es unglaublich gut, dann bin ich am Abend auch so richtig zufrieden, sage ich mal. Dann weiß ich, ich habe irgendwie ein bisschen was getan, mein Körper konnte sich bewegen und Bewegung hilft auch immer dabei, Stress abzubauen. Das musst du dir auch immer vor Augen halten. Jede Bewegung führt dazu, dass Energie einerseits abgegeben wird, verbrauchte Energie kommt raus aus dem System und du kannst dich mit frischer, neuer Energie versorgen. Gehen ist natürlich eigentlich das Einfachste, wenn du das so mal in Betracht ziehst. Wie gesagt, das fordert dich vielleicht auf, deine Routine ein bisschen zu ändern, vielleicht ein bisschen früher aufzustehen, um, wie gesagt, die Strecke, die du mit dem Fahrrad fährst, vielleicht zu Fuß zu gehen oder auch mal so zu laufen. Für mich ist es aber auch was, was ähm, sich gut einbauen lässt tatsächlich in den Alltag. Einfach mal noch nach der Arbeit kurz eine Runde drehen oder das Fahrrad nebenher schieben und das schöne Wetter auch genießen. Ich meine, gerade jetzt, wo so die ersten Frühlingstage kommen, hat das, finde ich, auch nochmal einen großen Mehrwert. Es fällt viel leichter rauszugehen, wenn die Sonne scheint, als wenn es schneit und kalt ist. Versuch einfach für dich, das so ein bisschen rauszufinden. Dann gibt es natürlich noch andere Bewegungsformen. Wie gesagt, alles, was, ich sag mal, fließend ist, ist natürlich angenehm. So Sowas wie Joggen, wenn du das vor der Geburt gemacht hast und vor der Schwangerschaft gemacht hast. Kannst du natürlich auch weitermachen, solange wie es dir gut tut, ist natürlich aber durch die Erschütterung auch immer eine Belastung. Schwimmen, Radfahren, auch inline gelten, ist eben alles so was Fließendes, wo die Bewegungen nicht so abgehackt sind und was viele Frauen in der Schwangerschaft als angenehmer empfinden. Was hat denn Bewegung generell für einen Sinn oder für einen Vorteil? Ich sehe es einerseits darin begründet, dass du fit bleibst. Also das ist irgendwie, eine Hebamme hat mal den Vergleich gebracht, mit einer Schwangerschaft ist, wie ein Astronaut oder Astronautin zu sein und auf der Weltraumstation zu arbeiten. Du musst was dafür tun, damit deine Muskeln nicht degenerieren. Viele Schwangere geben sich in so eine Lethargie hin und sagen, ach ja, jetzt bin ich schwanger, jetzt darf ich die ganze Zeit faulenzen und auf der Couch liegen. Ja, kannst du natürlich machen, aber dann wirst du dann nach deiner Geburt des Kindes dein blaues Wunder erleben, denn dann musst du zwangsläufig wieder aktiv sein, mit dem Kind spazieren gehen, das Kind tragen, stillen, was auch immer. Und wenn du davor neun Monate einfach nur auf der faulen Haut gelegen bist, dann wirst du da wirklich in ein Loch fallen. Und genauso ist es ja bei Astronauten. Wenn die auf der Station sind in dieser Schwerelosigkeit und sich nicht trainieren, dann kommen die auf die Erde zurück und zack, sind erstmal von der Schwerkraft wieder überwältigt. Gleichzeitig ist Bewegung in der Schwangerschaft auch förderlich für eine Geburt, die natürlich stattfindet die ohne Interventionen oder mit wenig Interventionen laufen kann. Gerade, dass du zum Beispiel vom Körpergefühl her weißt, was dir gut tut, dass du deine Muskeln trainiert hast. Also Geburt hat ja auch, ich sag mal, was mit Sport zu tun, insofern, dass Muskeln aktiv sind, dass dein Körper eine Art Höchstleistung auch vollbringt. Und wenn dein Körper trainiert ist, gelingt ihm das natürlich besser, als wenn er untrainiert ist. Für die Geburt ist es wichtig, dass du Bewegungen findest, die für dich angenehm sind. Und gerade unter der Geburt sind zum Beispiel alle möglichen kreisenden, tanzenden Bewegungen super hilfreich. Also wenn du tanzt, dann kannst du das auf jeden Fall durch die Schwangerschaft hindurch machen. Es gibt Frauen, die haben auch schon tanzend ihre Kinder zur Welt gebracht. Und letztendlich ist es auch da wieder eine Art Gewohnheit. Wenn du es gewohnt bist, dich zu bewegen, dann hast du in der Geburt auch viel eher die Möglichkeit, es umzusetzen. Du kannst auch viel mehr darauf achten, was brauche ich gerade, was tut mir gut. Und wenn du viel liegst oder viel gelegen bist, dann kann es auch sein, dass du dich in der Geburt einfach irgendwie hinlegen lässt oder dich aufs Bett haust und hoffst, dass das Kind irgendwie rauskommt. Aber das passiert halt in den wenigsten Fällen. Es erfordert schon eine aktive Mitarbeit. Bewegung ist nicht nur für dich förderlich, sondern auch fürs Kind, weil mit jeder Bewegung wird dein Organismus angeregt, der Sauerstoffaustausch im Blut kann besser ablaufen, dein Blut wird angereichert und alles, was dir gut tut, tut auch deinem Kind gut. Und wenn du merkst, hey, jetzt bin ich eine Runde spazieren gegangen, ich kann danach einfach viel freier und viel tiefer atmen, dann kommt das alles bei deinem Kind an und auch das wird sich viel wohler fühlen. Gleichzeitig, wie ich gesagt habe, baut es Stresshormone ab, wenn du dich bewegst. Es setzt Endorphine frei, also Glückshormone. Es steigert dein Wohlbefinden und auch das geht auf das Kind über. Und es ist natürlich auch schön, wenn so Bewegungsfreude einfach auch schon von der Mutter aufs Kind übertragen wird. Denn Bewegung ist das, was uns gesund hält. Wenn wir uns bewegen, können wir unseren ganzen Körper ausgleichen. Nicht nur auf einer muskulären oder physischen Ebene, sondern eben auch auf einer psychischen Zusätzlich gibt es die Annahme, dass Frauen, die bis zuletzt auch in Bewegung sind, damit fördern können, dass ihr Kind ordentlich ins Becken rutscht und sich ordentlich eindreht. Frauen, die viel liegen, haben tatsächlich häufiger, ich sag mal, anormale Lagen, in Anführungszeichen, also Beckenendlagen oder Querlagen. Und Frauen, die sich viel bewegen, haben viel häufiger eine Schädellage. Hängt einfach damit zusammen, dass der Kopf des Kindes das schwerste ist und wenn du dich bewegst und tanzt oder läufst oder schwimmst oder was auch immer, dass dieser schwere Kopf natürlich nach unten sinkt, Schwerkraft bedingt. Wenn du viel liegst und dich auf der Couch lang machst, dann gibt es diese Schwerkraft nicht, die den Kopf nach unten zieht, sondern dann ist es ausgeglichen, das Kind kann im Endeffekt tun und lassen, was es möchte. Also auch wenn du zum Beispiel ein Kind in Beckenendlage hast, dann ist es natürlich ein Versuch wert, einfach durch Bewegung das nochmal anzuregen, sich umzudrehen. Für mich hat sich herausgestellt, einfach eine schöne Art und Weise der Bewegung in der Schwangerschaft ist das Yoga. Ich bin ja über die Schwangerschaft auch dann dazu gekommen, die Ausbildung zu machen, weil es einfach eine Bewegungsform ist, die unglaublich angenehm ist, die unglaublich schön auf diesen Zeitraum ausgerichtet ist. Und ich kann dich einladen, das auch mal auszuprobieren, aber ich sage natürlich auch immer dazu, dass es auch was Spezielles ist. Gerade das Kundalini-Yoga in der Richtung, in der ich unterwegs bin, macht auch ein bisschen was mit Mantren und Meditation. Darauf muss man auch Lust haben. Aber für mich hat sich das herausgestellt, dass es eigentlich genau das ist, was ich brauche und was ich möchte. Bei den Übungen wird viel mit dem Atem gearbeitet. Und Atem ist natürlich was einerseits, was dich im Alltag trägt, aber Atem ist auch unglaublich essentiell für die Geburt. Da musst du einfach atmen. Du atmest ja dein Kind in Anführungszeichen raus, Also der Atem leitet dich, der Atem leitet dein Kind und du versorgst mit dem Atem permanent dein Kind. Das heißt, wenn der Atem stockt oder wenn du anfängst kurz zu atmen, dann schlägt sich das auch direkt aufs Kind nieder und gerade in der Geburt ist es oft schwierig, weil das Kind ja auch in einem Leistungsmodus ist, es muss da irgendwie raus und es braucht einfach viel, viel Sauerstoff. Und wenn du als Mutter schon früh übst, dieses tiefe und lange Atmen, das dich und dein Kind versorgt, dann hast du das auch in der Extremsituation wie in der Geburt schon ganz, ganz internalisiert, kannst es umsetzen und so dafür sorgen, dass dein Kind eigentlich vollkommen versorgt und geschützt auch ist. Die Atemübungen finde ich auch insofern hilfreich, weil die sehr alltagstauglich sind und du die auch immer wieder einsetzen kannst, wenn du wirklich mal gestresst bist oder einen Moment der Ruhe brauchst. Dann kannst du tief durchatmen, den Moment nehmen, drei Minuten dich zurückziehen, das ein bisschen praktizieren und dann wirst du gleich merken, wie es dir besser geht. Gleichzeitig gibt es im Kundalini-Yoga viele Bewegungen, die eben auf die Geburt hinarbeiten, gerade kreisende Bewegungen oder Bewegungen mit der Wirbelsäule, die einerseits die Wirbelsäule entlasten und andererseits auch dafür sorgen, dass du die Wehen besser veratmen kannst, besser überstehen kannst. Mich hat es auf jeden Fall weitergebracht, mir hat es sehr geholfen. Wenn du Lust hast, dann probier es einfach mal aus. Es gibt, glaube ich, inzwischen in Deutschland wirklich in jeder großen Stadt irgendwo ein yoga wo auch Schwangeren-Yoga angeboten wird. Wichtig ist natürlich, egal welche Sportart du machst, dass du dich dabei wohlfühlst. Es gibt viele Sachen, die kannst du in der Schwangerschaft neu ausprobieren, gerade Yoga, da muss man vorher keine Erfahrung gehabt haben. Und dann gibt es natürlich Sachen, die irgendwann einfach nicht mehr gehen werden. Also wenn du boulderst, dann wirst du merken, dass dein Bauch irgendwann einerseits dieses zusätzliche Gewicht dich ganz schön belastet und andererseits du dich natürlich nicht mehr so nah an der Wand halten kannst. Sei dir aber gewiss, alles wird wiederkommen. Auch wenn du eine Sportart machst, die du jetzt pausieren musst, dann freu dich drauf, dass es nach der Geburt irgendwann wieder losgehen kann. Und auch das ist natürlich was, das Bewegen hat es natürlich nicht nur in der Schwangerschaft und in der Geburt so seine Reize, sondern ist natürlich auch für danach ganz besonders wertvoll. Auch wenn das Wochenbett eine Zeit sein sollte, wo du dich wirklich zurückziehst und regenerierst, kannst du sechs bis acht Wochen nach der Geburt anfangen eben wieder entweder mit Spazieren gehen, Radfahren, Schwimmen, was auch immer und so nach und nach wieder so in deine alte Form in Anführungszeichen finden. Damit bin ich für heute auch schon am Ende. Wie gesagt, es sind alles meine eigenen Erfahrungen, meine eigenen Sichtweisen. Ich habe es oft erlebt, dass Frauen ähnlich denken oder dass es ihnen sehr gut tut. Und auch in meinen Kursen, die ich so gebe und mit anderen Müttern, mit denen ich in Kontakt bin, die haben mir vieles davon bestätigt. Letztendlich ist es natürlich für dich gerade beim ersten Kind immer eine neue Situation. Wenn es dein zweites oder drittes ist, dann weißt du schon ungefähr, wie der Hase läuft. Aber gerade beim ersten ist es natürlich sehr aufregend, vieles ist ganz anders und lass dich einfach drauf ein und versuch die Zeit zu genießen, so gut es geht. Vielen Dank, dass du heute dabei warst. Wir hören uns dann in zwei Wochen wieder und zwar am 22.03. Da werde ich auf ein Thema eingehen, das dann auch für die Männer interessant wird und zwar soll es um Sexualität und Partnerschaft in der Schwangerschaft gehen. Also wie kann ich trotz wachsendem Bauch und trotz veränderter Hormone meine Liebe, meine Zuneigung zu anderen Personen leben? Wie kann ich es schaffen, dass man trotzdem erfülltes Sexualleben hat, wenn man Lust drauf hat? Und da möchte ich dir ein paar Tipps und Erfahrungen an die Hand geben, zeigen, was mir geholfen hat, zeigen, was anderen Frauen geholfen hat, um einfach in dieser besonderen Zeit trotzdem Sexualleben aufrechtzuerhalten und nicht in so eine Frustration abzusinken. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann teile sie gerne und ich freue mich aufs nächste Mal. Bis dahin wünsche ich dir alles Gute und noch einen wundervollen Tag.